0: Je ne qu'elles ont fini Scientist Online Bonjour
1: à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Savez-vous que encore maintenant, je rappelle que nous sommes en février, les moustiques Tig sont encore parmi nous. La preuve, je me suis fait piquer par un moustique. C'est tout même pas croyable, vous ne trouvez pas C'est, je vous l'avoue, la meilleure accroche que j'ai pu faire pour enchaîner sur le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Les espèces invasives, comme les chats sauvages d'Australie. Et les moustiques tigres. J'accueille à cette occasion Luigi et Benjamin. Bonjour. Bonjour. Donc, Benjamin, vous êtes spécialiste en chats sauvage. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ce fléau
0: En effet, les chats sauvages occupent 99,8% de l'Australie. Cependant, quelques îles sont préservées, avec certaines zones protégées par des clôtures anti-chats et anti-renards.
1: Très bien. Et pour le cas des moustiques tigres, quel est le problème
2: Eh bien, on ne dirait pas, mais ces moustiques sont une espèce capable de transmettre des maladies telles que la dengue, le chikungunya et la zika. Elles sont en quelque sorte les vecteurs de ces maladies.
1: Mais alors, comment peut-on les différencier des moustiques dits classiques
2: On les reconnaît grâce à leurs rayures blanches et leur petite taille, et surtout, ils vivent de jour comme de nuit. Cela fait actuellement 15 ans qu'il s'est installé en France et s'est adapté au climat métropolitain, lui qui est originaire d'Asie du Sud-Est et de l'Océan Indien.
1: Pour les chats, comment sont-ils arrivés en Australie
2: Les chats sauvages ont été introduits
0: en Australie par les colons hollandais. En bateau à la fin du XVIIIe siècle, afin de s'attaquer
2: aux souris et aux lapins dans les fermes.
1: Et qu'en est-il des moustiques Enfin, comment sont-ils arrivés en France
2: Eh bien, ils sont arrivés dans les pays européens à cause de l'expansion du commerce international et se sont ainsi reproduits. Les moustiques-tigres prolifèrent en pondant des œufs dans les eaux stagnantes. Leur particularité est qu'ils ne pondent pas à la surface de l'eau comme les autres moustiques, mais sur une surface solide à proximité de l'eau. C'est uniquement grâce aux crues et aux précipitations qu'ils seront submergés, car en effet, leurs larves sont aquatiques. Cela leur permet de s'assurer qu'il y aura assez d'eau pour survivre et également d'avoir une résistance à la sécheresse. Revenons à la cause de leur arrivée. Lors du transport de pneus, les moustiques ont pondu dans l'eau qui était restée dans les pneus et ont ainsi pu être transportés dans le monde.
1: Ah oui, d'accord. Et j'y pense, euh, à la toute base, les chats avaient une certaine utilité
0: Exactement. Les chats étaient domestiques, mais sont devenus sauvages et ont dû s'adapter à l'environnement. 20 millions de chats se trouvaient sur le continent. Finalement, d'après une étude, on aurait remarqué entre 2,1 millions de chats quand le temps est sec et 6,3 millions de chats quand le temps est humide, ce qui crée l'apparition de, de nombreuses broies où les chats peuvent se nourrir. Pour les endroits protégés, les chats viennent miner le travail
2: des services de la protection.
1: Finalement, ce sont donc des moustiques plus évolués que les autres. Ils ont quelque chose de plus en moins
2: ces moustiques sont invasifs car ils possèdent une grande plasticité génétique, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'évoluer rapidement avec le climat. Par, par, cons par, par conséquent, ces œufs résistent à des hivers plus froids. Comme on pourrait le penser, le réchauffement climatique n'a beaucoup d'incidence sur cette expansion. Cela a été affirmé par Didier Fonteny, qui est le directeur des recherches à l'Institut de recherche pour le développement IRD. C'est l'un des meilleurs spécialistes du moustique-tigre au monde.
1: Mais quel est le gros pro problème dans le cas des chats
2: eh bien, Le problème causé
0: est que ces chats sont accusés de la disparition d'une trentaine d'espèces d'animaux, dont la perruche nocturne. Les mammifères sont les espèces où le nombre de disparitions est incalculable. L'Australie est finalement le pays le plus menacé sur, ces, sur les espèces disparues depuis 200 ans. Et il menace encore, d'après des rapports, 124 autres espèces de mammifères, oiseaux et reptiles,
2: soit un tiers des espèces en voie de disparition.
1: Et dans celui des moustiques
2: le problème qu'ils causent est, comme je l'avais dit au début, la transmission de la dingue, de la zika et du chikungunya. Ils ont également la capacité de se, de se multiplier rapidement.
1: Mais alors, comment peut-on y remédier
2: Les solutions sont diverses pour y remédier et a même créé un conflit
0: entre Sarah Leigh, qui est professeuse, docteur et chercheuse en conservation de la faune, et Brigitte Bardot. Tout d'abord, en juillet 2015, l'État australien a décidé de tuer 2 millions de chats où là, l'annonce a été bien, bien été accueillie par les Australiens. En revanche, Brigitte Bardot dénonce un génocide animalier, une main et ridicule. A cela, Saralek va répondre que Brigitte Bardot n'a qu'à qu venir et que quand elle verra la dizaine d'animaux disparus, si elle n'est pas d'un autre point de vue. Donc, Saralek s'interroge pour tuer les chats à des endroits stratégiques, comme pour faire des îles sans chats et utiliser des dingos pour chasser les chats.
1: Et alors, où se situent ces chats dans la chaîne alimentaire
0: Aujourd'hui, le chat n'est que deux prédateurs naturels, l'aigle et le dingo. Le gouvernement australien a depuis plusieurs mois décidé de prendre des mesures drastiques contre cette espèce invasive. Mais cette décision est loin de faire l'unanimité et elle a donné lieu à de multiples manifestations, d'indignation et à des pétitions en ligne. Après cela, plusieurs tentatives ont été réalisées pour éradiquer les chats sauvages sans aboutir à des résultats convaincants. Aujourd'hui, suite aux recherches de l'écologiste John Reed, un redoutable robot est conçu pour envoyer du poison sur les chats lorsqu'ils passent devant l'appareil.
1: Et comment fonctionne-t-il ce robot
0: C'est très simple. Le piège à fourrure de John Reed utilise quatre lasers placés à différentes hauteurs et largeurs. Il mesure les animaux passant devant le robot. Si l'animal déclenche le laser du bas, cela peut être un koala et le piège ne s'amorcera pas. De la même façon, si le laser du haut est activé, rien ne se passera. Si c'est de la taille d'un chat en revanche, du poison sera projeté sur sa fourrure. Ce dernier, en se léchant, l'avalera et causera sa mort en l'espace d'une heure.
1: Mis à part les lasers, un, laser, un animal de la même taille qu'un chat peut lui aussi subir ce sort
0: Justement, il y a deux spécificités qui font que seuls les chats devraient être impactés. Tout d'abord, le poison est issu d'une plante australienne. Par les espèces locales, ils sont donc moins sensibles et risquent pas l'empoisonnement. Ensuite, les chats sont une des rares espèces à se nettoyer très régulièrement en se léchant. En fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, cette technologie devrait permettre de réaliser les objectifs du gouvernement. Sans surprise cette invention a suscité de nombreuses réactions de la part des défenseurs des animaux, dont Peta Australia. Le gouvernement a toutefois souligné que le robot et son poison respectent les conditions mises en place, les pratiques sans douleur, le chat perd conscience, puis meurt car ses cellules arrêtent de produire de l'énergie. Le piège a été mis en place pour des tests réels dans les réserves du Queensland. Si les résultats sont positifs, il sera produit ensuite à plus de 50 exemplaires et installé à travers toute l'Australie. De nos jours, on ne sait pas suite aux incendies Combien de chats sont encore présents Et si les robots ont été installés Il est important aussi de savoir qu'en France, le chat sauvage est placé sur la liste rouge des espèces menacées, en partie à cause de la diminution des espaces forestiers.
1: Donc, pour les chats, la solution est là. Il ne reste plus qu'à faire des essais. Et comment peut-on arrêter les moustiques Car j'imagine qu'un robot ne suffira pas.
2: Oui, évidemment. Mais en effet, les solutions à ce flot ne sont pas nombreuses. Des gestes simples permettent de réduire leur prolifération notamment en évitant à tout prix les eaux stagnantes qui sont leur foyer de reproduction. Des techniques plus avancées existent, comme par exemple la technique de l'insecte stérile. Cette approche novatrice de lutte anti-vectorielle consiste à leurrer les femelles avec des mâles infertiles afin de réduire la population de moustiques dans la nature.
1: Merci Benjamin Luigi et Luigi pour ces informations et merci à vous. C'était Cyril sur Science Online et on se retrouve très bientôt sur Radio Condo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Scientist Online